0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch mit der Künstlerin Mary Bauermeister, deren Werke in den Sammlungen vieler großer Museen der Welt vertreten sind. Mein Name ist Ulrike Schneiberg. Guten Tag, Frau Bauermeister. Ich grüße Sie. Über Sie und über Ihre Kunst werden wir ausführlich sprechen. Lassen Sie uns aber beginnen mit dem Mann, an dessen Seite Sie elf Jahre lang gelebt haben, davon sechs als seine Ehefrau. Und über diese, Ihre leidenschaftliche Liebe und zum Teil auch höchst schwierige Beziehung damals in den 60er und 70er Jahren, haben Sie ein Buch geschrieben. Es heißt, ich hänge im Triolengitter, mein Leben mit Karl-Heinz Stockhausen. Wer hängt da in welcher Art von Gitter? <lacht> das ist
0: eine ganz lustige Geschichte. Es kommt aus einem Traum. Wir lebten in Sizilien. Er schrieb an den Momenten und ich arbeitete an einer meiner ersten großen Museumsausstellung im Stedl Museum in Amsterdam. Und ähm, er träumte nächtlich. Also er hat immer geträumt und er war eigentlich Tag und Nacht Musik. Ich erinnere mich an einen Traum, da hörte er die Hähne krähen. Das heißt, ich hörte sie. Er war ja schlief und es krähte also und ganz von fern und immer mehr Hähne fielen in dieses Konzert. Also es war faszinierend. Also diese Nachtlandschaft aus dem offenen Fenster hörte man aus dem Land die, dann auch mal einen Eselschrei. Aber wie gesagt, dieser Hahn war eben unten direkt im Hühnerstall. Und plötzlich richtet sich Stockhausen im Bett auf und kräht. Und es, also als hätte er sogar die Flügel aufgebreitet und sinkt zurück in sein Bett und schläft weiter. Und ich habe ihm das am nächsten Tag erzählt und er hat sich an nichts erinnert. Und äh, wenig später träumte er eines Nachts offensichtlich sehr qualvoll, denn er wand seinen Kopf und stöhnte. Und dann habe ich gesagt, ich muss ihn wecken. Und habe ihn geweckt. Was ist denn? Ich, ich hänge im Triolengitter. Und dann ist er wieder eingeschlafen und hat sich auch wieder an nichts erinnert. Und dann haben wir am nächsten Tag beraten, was kann das denn sein? Und ich meine, du, das ist die Enge der Notation. Deine innere Klangvorstellung kannst du nicht in Halbtonschritten in Noten notieren. Wir müssen das anders notieren. Es gab ja dann schon den Ansatz der grafischen Notation und er hat ja unglaublich gute Notationen dann entwickelt für diese Klangvorstellung. Denn elektronische Musik ist ja nicht in Halbtonschritten zu beschreiben. Also ich habe es interpretiert als ähm, Notationsproblematik, also als Verengung. Und er hatte gesagt, vielleicht ist aber auch unsere Ehe zu dritt gemeint. Drei Noten müssen in den Platz von Zweien passen. Und eine Ehe zu dritt zu führen mit bester Absicht, das ist ja nicht so einfach. Denn äh, es gibt die Zweisamkeit, geht eigentlich verloren. Es gibt niemals die Zweisamkeit. Der Dritte ist immer anwesend. Entweder physisch anwesend oder in Gedanken oder als schlechtes Gewissen. Also es ist nicht einfach, aber wir haben es versucht und mit ehrlicher Absicht versucht. Und äh, während wir noch darüber sprachen, kam ein Anruf von seiner ersten Frau, die sehr krank war und ihn brauchte. Und wir mussten also diese gemeinsame, erste gemeinsame Zeit zusammen abbrechen und er flog zurück, um ihr beizustehen.
1: Das war die Ehefrau Doris. Und ja. Sie waren zu der damaligen Zeit Stockhausens Geliebte. Ja. Später wurden Sie seine Ehefrau... Dann ist aber die Ehe nach sechs Jahren 1973 geschieden worden. Im Dezember 2007 ist Karl-Heinz Stockhausen gestorben. Da waren Sie eben schon ganz, ganz lange kein ja. Ehepaar mehr. Warum haben Sie dieses Kapitel Ihrer Lebensgeschichte jetzt noch mal aufgeschlagen und dieses Buch geschrieben? Das lag daran, dass ich zufällig in eine Talkshow kam. Das heißt nicht Talkshow, in eine
0: Vorstellung von Heidenreichs ersten vier Büchern. Sie hat eine Musikserie, eine großartige Musikserie. Und ich hörte die Lesung, der ersten Autoren und sah auf dem Tisch eben auch Werfels Buch über Verdi, was ich kenne und es ist ein großartiges Buch, auch von der Sprache her, also gewaltig. Und dachte ich, wo diese Frau solche Bücher macht, da würde ich gerne über Stockhausen schreiben. Schon lange schreibe ich an, überhaupt an meinem Leben, aber. Ich dachte, das ist Teil meines ganzen Lebens und ich merkte plötzlich, das ist viel zu viel, das ist ein eigenes Buch. Also die elf Jahre, die ich mit Stockhausen verlebt habe, jetzt haben wir ein fertiges Buch vor uns und ich musste das halbieren. Also es gab doppelt so viel Material. Das kann man gar nicht so irgendwie unter anderem liefen. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie daran interessiert ist und habe ihr diesen Traum erzählten, da war sie sofort begeistert. Ich kannte sie gar nicht, weil ich weder Fernseh gucke noch Presse verfolge. Und äh, ich habe einfach nur bei dieser Lesung, die, die ich zufällig hineingeriet, die Vorstellung der Bücher gesehen. Mhm. Wie ging es Ihnen, so weit nochmal zurückzublicken? Es ist spannend gewesen, weil na ja, wir haben als Menschen immer eine Fähigkeit, schmerzhafte Dinge wegzudrängen, sonst könnten wir gar nicht überleben. Also man verherrlicht im Grunde, also ich zumindest, man verherrlicht die Vergangenheit, um sie erträglich zu machen, in Erinnerung. Und wir wollten Briefe und Tagebuchnotizen auch dazu nehmen. Dann habe ich die dazugehörigen zu diesen elf Jahren die Tagebücher gelesen und merkte, dass ich doch teilweise mir sehr viel abgerungen habe, dass es doch nicht ganz einfach war. Aber offensichtlich waren die erhöhenden Augenblicke und das, was unsere Ehe eben zusammenhielt und unsere Beziehung, so viel stärker als das Trennende. Und es war ja nicht einfach. Ich hätte nie gedacht, dass ich in eine Ehe mit Kindern einbrechen würde, weil ich selber geschiedene Elternkind bin und darunter sehr gelitten habe. Ich habe mir das nicht vorgenommen und ich habe lange auch dagegen angekämpft, gegen diese Liebe, aber es war nicht zu verhindern. Es war eine so starke Beziehung zwischen uns. Ich liebte seine Musik lange, bevor ich ihn kennenlernte und äh, traf ihn, ohne je zu wissen, dass das der Musiker ist und mich trifft der elektrische Schlag. Und das Einzige, als ich dann merkte, ich kann dieser Liebe nicht ausweichen, war, dass ich zur Bedingung gemacht habe, dass wir es offen leben und seine Frau einbeziehen. Und diese Frau ist eine ganz großartige Frau, Sie hat sich darauf eingelassen, auf unsere Dreierbeziehung. Und das danke ich ihr bis heute, denn immerhin sind auch bei mir dann zwei wunderbare Kinder geboren. Und sie war zehn Jahre älter als ich. Ich habe sie ein bisschen war sie wie meine Mutter, denn ich bin mit einer Stiefmutter, die genauso alt ist wie sie, aufgewachsen. Also es war für mich eine Mutterfigur, die sie auch sicher für Karl-Heinz war. Und sie war eine sehr wichtige Frau auch in meinem Leben. Sie mhm. war nicht nur die, die, die andere Frau, sondern sie war eine wichtige Person in meinem Leben.
1: Sie sagten gerade, schicksalhaft sei Ihre Begegnung gewesen. Das beschreiben Sie auch ganz schön. 1957, Sie waren wirklich noch eine sehr junge Frau, Anfang 20, mitten im Stadtgewühl von Köln. Ein Blick Ja, Austausch. dass Sie einen Menschen begegnen, den man nicht kennt
0: und wie elektrisiert sein, das muss einen Grund haben. Und ich glaube, dass es eine Art Seelenradar gibt, der Menschen wieder zueinander zieht. Stockhausen sagte immer, Lieben ist Wiedererkennen. Er geht ja auch davon aus, dass wir ganz oft auf dieser Erde leben und dass wir uns wieder treffen und dass Menschen sich wiedererkennen, aber nicht bewusst, sondern das ist, ich nenne es Seelenradar, das zieht die Menschen in unser Leben, mit denen wir noch was auszubaden haben oder die wir lieben oder wo wir eine Aufgabe gemeinsam haben, aber auch die Bücher, die man liest. Ich habe einen Bücherschrank, ich greife irgendwann nach einem Buch, was schon jahrelang da steht und es ist genau der Moment, in dem ich dieses Buch lesen muss. Also ich glaube, dass wir da uns sehr auf unsere Intuition und auf unser Unterbewusstes verlassen können. Was wir gerade verdient haben im Leben, das kommt auf uns zu. Dem können wir weder entfliehen, noch können wir es herbeizaubern. Also ich vertraue da auf die
1: Kräfte, die uns führen. Ich nenne es die Schicksalskräfte. Mhm. Es gab mehrmals Wegkreuzungen, an denen Sie Ihren eigenen künstlerischen Weg hätten gehen können. Sie haben sich aber dazu entschieden, an Karl-Heinz Stockhausens Seite und oft im Hintergrund zu bleiben. Sie haben seine Kompositionen korrigiert, Sie haben ihm auch assistiert, Sie waren seine Inspiration. Was genau hat Ihre Beziehung ausgemacht?
0: Also ich empfand mich nicht im Hintergrund. Ich bin ein Mädchen und war im Windschatten meines älteren Bruders, habe ich ein wunderbares Leben geführt. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich konnte Künstler werden, er musste Arzt werden. Ich war das eigentlich gewohnt, im Windschatten eines tüchtigen Mannes, eines eben älteren Bruders zu leben und habe mich da ganz gut eingerichtet. Ich glaube, dass Frauen nicht so diesen Platzhirschinstinkt haben. Die müssen nicht unbedingt der Beste sein. Ich habe arbeiten können. Ich war sehr inspiriert durch seine Musik und rein praktisch war es manchmal nicht gut für ihn, weil er Stille braucht. und ich kann dann nicht mal leise meine, leise meine Leinwände zusammennageln. Also es war manchmal konflikthaft für ihn. Am Anfang, als ich nur zeichnete, war das in Ordnung, aber dann wurden meine Werke immer größer und mein Handwerk immer, äh, Material immer größer. Also dann habe ich mir ein eigenes Haus gebaut und ein eigenes Atelier gebaut. Ich hatte dann auch schon einen Galerievertrag mit New York und hatte genug Geld. Am Anfang waren wir alle sehr arm. Das heißt Doris nicht Doris kam aus einem wohlhabenden Haus und sicher hat sie Karl Heinz ermöglicht überhaupt Musiker oder hast überhaupt also Komponist zu werden, er wäre wahrscheinlich Lehrer geworden, wenn er sich hätte es selber annähern müssen. Sie haben ja schon vier Kinder gehabt, die müssen ja von irgendwas leben, also ich glaube, dass da die Familie von Doris auch sehr viel beigesteuert hat. Im WDR kriegt er zwar schon ein Gehalt, aber Doris war, war wirklich die nährende Mutter und sie hat auch mir am Anfang Geld geliehen, damit ich meine großen Bilder malen kann. Ich konnte es ihr später Gott sei Dank zurückgeben. Aber ich würde sagen, Doris war die nährende Mutter und ich war die inspirierende Muse und er war der geniale Musiker. Und diese Kombination hat wirklich wunderbare Werke auch hervorgebracht.
1: Zum Beispiel Kontakte. Ich glaube, das war... Das war noch vor meiner Zeit. Das haben Sie gehört im WDR, den ich Sie gerade erwähnt WDR, haben? Ja,
0: ich habe es im WDR gehört. Das war eine unglaubliche Aufführung. Ich war im Himmel, wie man so schön sagt. Wann war das?
1: Erinnern Sie das Jahr? Die Uraufführung war 1960. Und die Aufnahme, die hören wir jetzt, den Anfang von Kontakt. Ja, wunderbar, das freue ich mich drauf.
0: What? Yeah. Yeah.
1: Mein Doppelkopfgast in h 2 Kultur, Mary Bauermeister, in ihren Erinnerungen erzählt sie von ihrem Leben mit Karl-Heinz Stockhausen, eine unentrinnbare Amorphou, wie wir gehört haben, die in einer Menager Trois gelebt wurde mit Stockhausens Ehefrau und hier haben wir einen Ausschnitt aus »Kontakte« gehört vom Meister selbst inszeniert. Und genau das haben Sie damals auch gehört, Frau Bauermeister, während des 34. Weltmusikfestes in Köln im Juni 1960. Da gab es drei Uraufführungen, Maurizio Kage, Luigi Nono und eben das Werk Kontakte von Karl-Heinz Stockhausen. Eine Ihrer ersten intensiven Begegnungen mit seiner Musik. Sie haben das wunderbar beschrieben in Ihrem Buch. Wollen Sie uns ein bisschen lesen, wie es Ihnen damals ging? Ja, also ich habe hier in
0: mein Tagebuch geschrieben, »Noch in der Nacht schrieb ich in mein Tagebuch. Das ist gegenstandslose Musik. Bedarf einer sehr hohen Auffassungsgabe. Es gibt nichts Bekanntes, an das man sich halten oder anlehnen kann. Man muss sich selber total neu erschaffen, alle Konzepte und Erwartungen fahren lassen. Das gelingt am besten mit geschlossenen Augen.« auf der Bühne passiert wenig. Für Kontakte ist die normale Konzertsaalbestuhlung total falsch. Man müsste im Kreis sitzen, im abgedunkelten Raum, nur den Tönen, Klängen und Geräuschen lauschen. Welch kosmische Weite eröffnet sich, wenn man die Klangfigur erlebt vom Ton im oberen Spektrum, der sich wie im Vogelfluch herunterschwingt, sich in Einzelimpulse auflöst, die sich dann verlängern, bis jeder Ton sich wieder so dehnt, dass er zur Fläche wird. Nun ja, das ist ein Tagebucheintrag, wir sind danach bei Ernst Brücher zu einem Empfang gewesen, alle Musiker, alle Zuhörer waren dort und ich merkte, Stockhausen war irgendwie betrübt, also wurde auch ausgebuht. also es hatte nicht die Reaktion bekommen, die er sich erhofft hatte. »Und für mich stand außer Frage, ich lese jetzt wieder vor, ich hatte an diesem Abend der Uraufführung eines Meisterwerks beigewohnt. Mit den Jahren sollten das schließlich auch die Musikkritiker zugeben. Mein persönliches Lieblingsstück würde immer Kontakte sein. Ich versicherte Stockhausen, dass er ein Jahrhundertwerk geschaffen habe. Doch er war nicht zu trösten. Da holte ich weiter aus.« Glaubst du denn, das weiße Quadrat auf weißem Grund von Walewitsch ist sofort verstanden worden? Er hat es bestimmt nicht gemalt, um gefeiert zu werden. Erst heute, Jahrzehnte später, verstehen wir ihn. Und dann hielt ich nicht mehr zurück. Ich merkte, wie seine Stimmung sich aufhellte und es spudelte aus mir hervor. Vergleich dich nicht, denn dann bist du nicht bei dir selbst. Es wird immer jemanden geben, der besser ist. Das macht depressiv. Oder jemanden, der schlechter ist. Das macht arrogant. Bleib dir treu. Schau nicht nach außen, arbeite einfach weiter. Und was Applaus oder Anerkennung betrifft, misst dem nicht so viel Bedeutung bei. Was heute ausgebuht wird, mag morgen gefeiert werden. Und umgekehrt, du kannst das Opfer des guten oder des schlechten Geschmacks deiner
1: Epoche werden. Was willst du lieber? Nun ja, und dann geht es weiter und weiter. Mary Bauermeister mit einem Ausschnitt aus ihrem Buch »Ich hänge im Triolengitter« eben über ihr gemeinsames Leben mit Karl-Heinz Stockhausen. Sie waren damals als junge Frau eine echte Granate in Köln. Sie hatten ein Atelier in der Lindgasse 28. Da gingen ein und aus solche Menschen wie John Cage, wie der koreanische Medienkünstler Namjoon Pike, Tänzer wie Merce Cunningham oder Carolyn Brown, Musiker, dann natürlich Künstler wie die Zero-Gruppe Oecker, Mack, der Bulgare Christo. Wie haben Sie die alle versammelt in Ihrem jungen Alter? Naja, erstmal war Köln das Zentrum der
0: neuen Musik durch diese große Qualität der WDR-Konzerte, es war ja Nachholbedarf nach dem Krieg und hier fanden sehr, sehr gute Konzerte, Strawinski, Schönberg, Webern, wir hörten also eigentlich diese Dinge zum ersten Mal, auch in den Nachtprogrammen. Und es zog immer mehr Musiker nach Köln, angezogen vom elektronischen Studio, das von Dr. Eimert gegründet wurde, goff mit Michael König und Stockhausen, Pousseur, die Alle kamen hier hin und immer mehr Musiker sammelten sich hier an. Dann gab es eine sehr gute Galerie, der Spiegel und Enne Abels. Das waren zwei sehr fortschrittliche Galerien. Also man konnte in Köln ein bisschen Nachhilfestunde bekommen von dem, was wir im Krieg verpasst haben und äh, ich war nun auch wieder in Köln ab 57 hatte schon Stockhausen schon in Saarbrücken als ich noch in der Schule war auch in Ulm im Nachtprogramm gehört dachte natürlich es ist ein alter Mann äh, ich ahnte nicht dass es ein junger Komponist war er war schon relativ bekannt Köln wurde dann zum Zentrum wirklich der Kunst es zogen dann auch Galerien hierhin der Kunstmarkt entstand später das Wunderbare war, ich hatte ein sehr großes Atelier von einem Architekt Neufert gemietet, Miete mit Kunst getauscht und das bot sich geradezu an für Konzerte. Ich hatte vorher, ich glaube 57 war es im WDR, im kleinen Sendesaal, Cage's Aufführung eines Klavierkonzerts gehört, das nur ausgebucht wurde, die Musiker machten nur Unsinn und dann merkte ich, diese Art von Musik braucht einen geschützten Raum und habe diesen geschützten Raum den Künstlern und Musikern dann geboten. Und es war alles nur auf Einladungskarte, so konnte keiner ausbuhen, er war glücklich eingeladen zu sein, es passten ja nur 80 Menschen in mein Atelier. Und so hatten wir untereinander, wir Künstler, einen geschützten Raum, wo wir unsere Kunst gegenseitig vorstellen konnten. Pina hat sein Lichtballett dort aufgeführt, die Ulmer Leute habe ich geholt und die haben ihre Bilder, Arnulf, Freiner, alle, alles, was damals oder später zur Avantgarde Top 100 gehörte, war eigentlich damals arm und hungrig und wusste, in Köln gibt es ein Atelier und da gibt es auch ein Zimmer mit Matratzen, da kann man ohne Hotelkosten schlafen. Also versammelten sich da immer mehr Musiker und Schriftsteller und Dichter und was weiß ich und haben sich dort ausgetauscht. Ich weiß Hans-Heinz Klaus Metzger, der Musikphilosoph hat Wochen bei mir in einem kleinen Zimmerchen mit seinem italienischen Komponistenfreund Busotti gelebt, weil der WDR natürlich als Attraktion auch als Geldgeber hat Aufträge verteilt, auch für kleinere Nachtprogramme, die Musiker und Musikkritiker und Philosophen und die Schriftsteller haben hier gearbeitet und ich hatte eben mein Atelier, habe dort auch gearbeitet. Es war eine sehr befruchtende Zeit weil diese Menschen sich wahrscheinlich ohne mein Atelier nicht kennengelernt hätten. Das heißt, jeder hätte so seine Sache gemacht und nun war plötzlich Cage und Stockhausen und Kagel und Nono und alle waren sie beisammen und dazu Bill und Adorno, halt die anderen auch alle und die Musiker und die Maler und haben plötzlich über ihren eigenen Tellerrand geguckt und haben sich ausgetauscht. Und das war, glaube ich, das Wichtige, das Multimediale. Das hat zwei Jahre gedauert, das Atelier, dann war ich auch schon in Amerika, das hat dann aufgehört, weil ich eigentlich auch selber dann nicht nur Organisatorin von Konzerten oder Lesungen sein wollte, ich wollte einfach meine eigene Arbeit weitermachen, aber das genügte, die zwei Jahre waren völlig äh waren als Impulsgeber einfach vorbildlich für weitere Initiativen, die dann in Köln entstanden. Das Beginnerstudio, das Feedbackstudio, ganz viele Dinge entstanden dann, unabhängig auch vom WDR, weil man merkte, man kann ja nicht immer darauf warten, dass der WDR ein Studio frei hat Dann hat dann kleine Studios gegründet. Das heißt, Privatinitiative ohne viel Geld. Kein Künstler hat je bei mir Geld bekommen und keiner hat je Eintritt bezahlt. Es war reine... Freude am Austausch. Ich wurde oft gefragt, habt ihr damals Drogen genommen wie habt ihr solche Sachen machen können ohne Drogen? Ne, unsere bewusstseinserweiternde Droge war der Hunger. Da hatten wir gar kein Geld zu. Wir haben sehr esketisch gelebt, aber waren eben an diesem Austausch interessiert, gerade in der Nachkriegszeit, das war dann schon Ende
1: 50er Jahre, aber der Nachholbedarf an Kultur war halt immer noch sehr groß. Und seitdem gelten Sie, Mary Bauermeister, als die Mutter der Fluxusbewegung, die ja dem Informel in der Kunst ja. folgte. Fluxus, alles ist in Bewegung, es fließt. Ist das richtig definiert? Ich würde aber sagen, ich bin eher die Großmutter. Mütter gibt es mehrere. Also die Großmutter
0: des Fluxus. Denn wir haben es noch Jahrgang nicht Jahrgang
1: so. 34, muss man sagen. Sie sind heute ja. im Jahr 2011 ja. 77 ja. Jahre alt.
0: Also wir haben noch keinen Begriff dafür gehabt. Es wurde eher als Neo-Dada bezeichnet. Und erst Mark Yunas, der amerikanische Künstler oder eigentlich Archivar der Fluxusbewegung, hat diesen Namen gegeben. Und dann hieß es Fluxus. Der Vorläufer war eigentlich die Originale von Stockhausen, das ist ein Theaterstück, was wir zusammen in Finnland geschrieben haben, wo Stockhausen dann alle die Dinge, die in meinem Atelier passierten, nämlich Klavierzersägungen oder völlig neue Stücke von Lamont de Jong oder von George Brecht, Dinge, die nicht auch nicht in der offiziellen Musikwelt akzeptiert wurden als Kunst. Diese Stücke, die bei mir aufgeführt wurden und diese Künste hat Stockhausen dann in seine, Theaterstück Originale hineingebastelt, sozusagen. Also man sagt immer scherzhaft, da hat der Stockhausen die Bauermeister annektiert und das ganze Atelier mit und hat daraus das Theaterstück gemacht. Wir haben das in Finnland geschrieben. Das Neue daran, und das ist wirklich das erste Mal, dass in der Geschichte nicht Schauspieler eine Rolle spielen, sondern Menschen sich selber darstellen. Also es schlüpft keiner in die Rolle eines anderen, sondern der Schriftsteller, Peik als Aktionskünstler, ich als Maler, Hans Gehelms als Schriftsteller, stellen sich selber dar, nur so wie sie selber sind. Und das in einem musikalischen Kontext, Text. Es laufen also die Kontakte und Teile von Carré musikalisch ab, begleitet von Tudor und Kaskel, die damals großartig gespielt haben und eine sehr fremdartige, dada-ähnliche Bühne. Das kam natürlich dann von mir, die optischen Elemente und von Stockhausen die akustischen und dazu großartige Schauspieler. Fäustner, der auch später viel mit Kagel gearbeitet hat, also es waren in Köln fantastische Leute und die haben wir alle auf diese Bühne gebracht. Aber am Abend der Uraufführung wurde uns bereits die Unterstützung entzogen, denn der Nanmium Pike warf Bohnen ins Publikum oder Reis oder beides, Rosenkränze, da hat man sich nicht so dran gestört, da haben nur einige auch geschrien, aber mit Essen schmeißt man nicht und dann hat der Dr. Hackenberg war damals unser Kulturdezernent musste mir uns sagen, das wird nicht mehr unterstützt, wir haben hier eine Revolte. Dieses Stück wird nicht von der Stadt unterstützt und dann sind wir in mein Atelier und Ernst Brücher war mit uns und wir haben überlegt, was machen wir? Und Ernst sagte dann, ihr müsst sammeln gehen. Und dann bin ich am nächsten Tag losgezogen und bin sammeln gegangen. Und der Erste, der mir 500 D-Mark spendete, war der Dr. Hackenberg. Er sagte, privat bin ich für euch, aber ich muss euch dieses Veto der Stadtväter eben übertragen. Nun ja, wir hatten am Abend hatte ich die 5000 D-Mark zusammen und wir konnten die Schauspieler und den Saal selber mieten. Und der Direktor des Theaters damals, Durek, auch ein sehr experimentierfreudiger Mann, war sehr glücklich über diese Lösung. Und dann haben wir die aufgeführt an mehreren Abend Und zwei Jahre später habe ich dann in New York
1: auch diese ganze Sache nochmal aufgeführt. Mm -hmm. New York auch eine ganz wichtige Etappe in Ihrem Leben. Und mit karl -Heinz Stockhausen haben Sie viele, viele, viele Etappen gemacht. Nämlich Sie sind um die ganze Welt gereist, miteinander und haben dort wieder so viele interessante Menschen, Zeitgenossen kennengelernt. Ja. Leonard Bernstein, Chagall, Miro, Max Ernst, René Magritte, die Witwen von Arnold Schönberg und Leon Feuchtwanger. Was für ein reiches Leben. Was hat Ihnen das alles bedeutet, auch mit diesen ganzen Menschen zusammenzukommen? Wie haben Sie sich auch gegenseitig befruchtet? Das ist das Wunderbare, dass ich große Menschen, authentische
0: Menschen, weise Menschen, auch problematische Menschen, aber Genies, große Genies, kennenlernen durfte, deren Menschlichkeit erfahren durfte, positiv wie negativ und eigentlich das verdanke ich nun schon, die Asienreise und die verdanke ich Stockhausen, da war er eingeladen vom japanischen Rundfunk. Er verdankt mir dann die ganzen Kontakte in Amerika, weil ich ja dann in Amerika geblieben bin, ich bin nicht zurück nach Europa. Warum nicht? Weil wir feststellten, dass diese Ménage à trois doch so nicht einfach lebbar war und auch aus privaten Gründen, weil ein ehemaliger Freund von mir nicht zu beruhigen war. Und da möchte ich aber jetzt nicht so drauf eingehen. Doris und ich haben entschieden, wir machen jetzt mal eine Pause. Also Doris, Stockhausen, Frau. Genau. Ich habe das nicht mit Stockhausen besprochen, ich nee. habe es mit ihr besprochen, dass es vernünftiger wäre, dass ich in New York bleibe. Erstens mal interessierte mich die Kunstszene und zweitens mal brauchten wir auch ein bisschen Ruhe vor diesem früheren Freund von mir. Und wir merkten, dass in dem katholischen Köln es doch auch sehr schwer war, diese Ehe zu dritt damals zu leben. Also wir haben dann zunächst mal eine Trennung vorgeschlagen. Wir haben später trotzdem ein Haus zusammengebaut, wo Doris und die Kinder jedes Wochenende kamen. Aber zunächst mal wurde eine Pause eingelegt und ich habe dann in New York zunächst von 30 Cent am Tag gelebt. Das war nicht einfach aber Haverflock und die Vitamintablette und zu jeder Party, wo es ein Buffet gab. Und ein halbes Jahr später hatte ich eine Galerie und konnte dann durch den Verkauf meiner Bilder, die aus dem Museum aus Amsterdam dann nach New York transportiert wurden, konnte ich meine Schulden an Stockhausen und seine Frau bezahlen und bin mein ganzes Leben lang, da bin ich sehr stolz drauf, unabhängig gewesen. Ich habe immer das, was ich gelebt habe, selber verdient, auch meine vier Kinder selber ernährt. Das war, habe ich mir vorgenommen. Das könnten sich die Feministen jetzt auf die Fahne schreiben, aber ich muss sagen, man muss auch ein bisschen Glück haben. Ich hatte halt dann das Glück, eine sehr gute Galerie zu finden und in Amerika sehr viel zu verkaufen. Davon konnte ich mir dann ein Haus in Deutschland selber bauen und dadurch haben sie auch die ganzen Schwierigkeiten von künstlerischer, bildnerischer, bildhauerischer Arbeit und Musik, die Stille braucht, erledigt. Denn ich bin tagsüber in dieses Haus mit den Kindern, da konnten die Kinder auch toben. Und so war unsere
1: Ehe mal wieder gerettet und mal wieder für ein paar Jahre in Ordnung. Bis 1973. Aber darüber sprechen wir dann gleich. Und vor allen Dingen darüber, worüber Sie jetzt auch schon angefangen haben zu sprechen, nämlich noch über Ihre Kunst. Und die läuten wir jetzt ein mit Musik aus Ihrer Hand. Eine eigene Melodie aus dem Echorohr. Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr späte Sache. Ich habe in den letzten
0: Jahren, ich war Teil einer Geomantieschule, wo ich auch gelehrt habe. Das und ist eine Grenzwissenschaft. Eine Grenzwissenschaft, man könnte sagen, die feinstoffliche Wahrnehmung der Erde. Also jeder Wünschelrutenmann, der Wasser suchen kann, ist ein Geomant, wie man so schön sagt. Und ich war mit einem Schamanen, in einem Druiden mit unseren Schülern im Wald. Wir haben die Nacht im Wald verbracht und haben gewandert, gefastet und geschwiegen und ich kam in ein Tal, ein völlig west Tal mit Schachtelhalm, also vorsintflutig, zwei Meter hohe, komische Gewächse. Ich fühlte mich wie verschlungen im Nebel von Avalon. Also es war eine sagenhafte Stimmung. Ich war natürlich etwas translut. Wenn man fastet und schweigt, dann kommt man schon in einen anderen Zustand. Und plötzlich hörte ich eine Melodie in diesem Tal. Das ganze Tal sang, also wie im Kanon immer eine Melodie. Ich kann natürlich die Melodie selber nicht im Kanon singen, aber ich könnte sie versuchen, jetzt auf meinem selbstgebauten Echorohr, das ist ein großes Bambusrohr, zu singen, weil durch das Echo wenigstens ein bisschen der Effekt darstellbar ist, dass es ein Kanon war, als würde das ganze Tal singen. Der Druide sagte später, ja, die Naturwesen hätten ihm vermittelt, dass ich die Melodie der Landschaft höre. Und das war mir ein wichtiges Feedback, denn ich habe dann öfters solche Wanderungen, das mache ich versuche ich einmal im Jahr zu machen, Fasten, Wandern, Schweigen, um die feinstoffliche Welt mehr zu erleben, sowohl visuell als auch akustisch. Und dann habe ich gelernt, die Signaturen der Landschaft, die musikalischen Signaturen der Landschaft zu erlauschen. Und das möchte ich jetzt, diese eine möchte ich jetzt, einmal singen und dann ein bisschen auf diesem Echorohr tönen, damit man also sieht oder hört, was man mit einem selbstgebauten zwei Meter langen Rohr und einer Seite drin alles machen kann. Ja. Also, da kann man rein husten und lachen und schreien und brüllen und singen. Und wenn ich das mit Kindern mache, dann haben wir einen solchen Spaß. Adieu!
1: <lacht> Wunderbar. Mary Bauermeister an ihrem Echorohr. Frau Baumeister, wir sollten das Kapitel Stockhausen erstmal sauber abschließen, damit wir dann ganz einsteigen können in ihre Kunst und was sie die letzten Jahre ohne ihn, das letzte Vierteljahrhundert, muss man ja sagen, wie sie da gelebt haben. 1974 die Scheidung, wieso? Also, wenn man mich fragt, wann ist eine Ehe zu Ende? Dann würde ich so sagen,
0: dann wenn man im anderen nicht mehr das schönste bewirkt. Also, man macht sich ja einerseits kosmetisch schön, aber Lieben heißt ja eigentlich, sich seelisch schön zu machen. Man macht sich schön für den Anderen und bewirkt auch in dem Anderen das Schönste, das Edelste. Das ist für mich, sich schön machen für den Anderen. Das heißt, sich verschönern, sich veredeln. Und wenn das nicht mehr gelingt, wenn man selber in dem Anderen nicht mehr das Schönste hervorruft und man sich selber auch fremd wird durch Fehlverhalten oder schlechtes Benehmen, dann ist für mich der Zeitpunkt gekommen, wo... Wenn es nun mal nicht die erste Ehe ist, ist es ja eh die zweite, dass man die auch auflösen kann. Ich habe hohe Achtung vor jeder monogamen Beziehung, die bis ins Alter hält, finde ich fantastisch. Habe ich nicht geschafft, es war bei mir nach elf Jahren, war ich nicht mehr in der Lage, Kinder, Kunst und Ehe unter einen Hut zu bringen. Und das mein Mann wollte keine Kinder mehr und für mich stand fest, ich hatte da noch zwei Seelen im Jenseits stehen, die wollten bei mir geboren werden. Und da hat er, wenn er da die Tür zumacht, dann muss ich gehen.
1: Also ein drittes Kind wollte er nicht und nein, das war nein. der Grund. Ja, das für war sie eigentlich der
0: Hauptgrund. Der Hauptgrund unserer Trennung war, dass er mir die aber will ich auch nicht im Detail drauf eingehen.
1: Dann folgten noch zwei weitere Partner, von denen sie Kinder haben. Ja, also
0: ich wollte diese beiden Kinder noch auf. Vier die Welt bringen. Kinder
1: insgesamt? Ich habe vier Kinder von
0: drei Vätern und die Beziehungen zu den Vätern waren wunderbar, aber es war auch nicht mehr geplant, mit diesen Vätern zu leben. Ich habe dann alleine gelebt in dem Haus, was ich schon gebaut habe, konnte Stockhausens Besitz, also unseren gesamten Besitz bei ihm lassen. Ich wollte nur
1: die Kinder und das Erziehungsrecht. Und das Haus, von dem Sie sprechen, ist ein Märchenschloss mitten im Wald, Wo so ich kann jetzt wohne. man sagen, ja. in Köln ja. oder in ja. der Nähe von ja. Köln. Aus Holz, Glas und Beton, ein ganz luftiger Baustil, das Natur und ihre Kunst integriert und ganz und gar sie selber ist, würde ich sagen. Also das Haus, Haus hat Schneider-Westling gebaut, wie auch schon unser Kürtener hat er auch
0: gebaut und äh, ich habe dieses Haus dann ein bisschen verändert und immer dran rumgestrickt. Es hat ein großes Wasserdach. Dann habe ich angefangen mit Ackerbau und Viehzucht, Komposthaufen, Bienenzucht, Schafzucht. Das heißt, ich bin total. Äh, die Bäuerin in mir kam dann so richtig noch mal raus und ich habe ein wunderschönes Grundstück dann geschaffen was ähm, heute ja wie ein Märchenreich ist. Also ich habe viele Kinder und viele Schulklassen kommen, mich besuchen. Ja, die toben dann durch die Baumhäuser und klettern auf die Bäume und, und sehen die Kunstwerke oder auch die seltsamen Dinge, die es dort gibt. Es ist nichts bei mir, im, weder im Haus noch im Garten, so wie es normal, normal ist. Ja, wie könnte man sagen. Es ist einfach eine Fantasiewelt. Und da ich die selber gebaut habe und auch mich mit niemandem mehr absprechen musste, ich habe dann auch nicht mehr mit Partnern gelebt. Ich habe eigentlich nur getan, was ich kreativ gerne tue. Das war dann Gartengestaltung und daraus entwickelten sich dann aber auch Gartenaufträge. Ich wurde dann eigentlich Gärtnerin und habe dann Landschaften gestaltet. In Neuseeland einen wunderbaren Garten, in Düren, in England. Also ich habe dann eigentlich Landschaften gestaltet, vor allem mit großen Kristallen und mit Skulpturen. Das sind dreieckige Prismen aus Plexiglas, die werfen Regenbögen in die Landschaft. Also Sie stellen sich vor, Sie sehen einen See und plötzlich ist da ein Regenbogen. Oder auf das Wasser verwischt dann den Regenbogen, das ist märchenhaft. Also ich habe eigentlich Märchenreiche geschaffen. Und das gerade in einer Zeit, wo die Kunst oft bewusst scheußlich war, bewusst hässlich war, weil sie sagte, das Hässliche, das Scheußliche ist eben auch einzubeziehen. Da bin ich dann auf die andere Waagschale gesprungen und ich, die Kunst muss auch visionär sein und die muss auch harmonisieren. Dann entdeckte ich die Kräfte von Kristallen und auch von Steinen. Ich merkte, wie wesentlich das Material von uns Künstlern ist, dass eben das Material selber eine Ausstrahlung hat. Und äh, das hat mich dann auch zu anderen
1: äh, Skulpturen und zu anderen bildnerischen Werken gebracht. Steinbilder und auch Stifte in verschiedensten Größen spielen eine Rolle. Also die Glasprismen, Steine und Stifte. Ja, Immer wieder tauchen die auf in ihren ja, Skulpturen. Also die Stifte
0: sind ein Teil. Ich habe 1969 angefangen, Malmaterial in die Bilder zu nehmen, aber zwar als Thema. Auch die Staffelei es, zum Beispiel. Ja, es gibt ja immer in der Geschichte den Maler und sein Modell. Also ich habe dann Staffeleien, die die Treppe hochwandern oder an einer Wand entlang oder sich wie ein Farnkraut einrollen. Staffeleien, die eigentlich Bildträger sind, also werden plötzlich selbstständige Skulpturen. Ich habe damals große Pinsel als Skulpturen gemacht, wo dann Farbe rausträufelte. Und der Bleistift ist eigentlich so das Element, was übrig blieb. Es erinnert an Malmaterial. Die Spitze ist sehr kunstvoll bemalt, aber damit kann man nicht malen. Also offensichtlich ein künstliches Objekt. Und wenn Menschen sagen, ist das Kunst, dann sage ich, was soll es sonst sein? Auf jeden Fall ist es künstlich. Und der Stift und auf der anderen Seite der runde Stein oder die runden Linsen, die runden Kugeln, das sind halt Spitze und runde Elemente, die ziehen sich durch mein ganzes Leben. Steine habe ich gesammelt seit 62. hatte Gott sei Dank eben die vier Kinder, die mir sehr viel geholfen haben, die Steine am Strand dann, wenn ich sie eingesammelt hatte, nach Hause zu schleppen. Und äh, die Problematik war, dass am Anfang dieser Steinbilder das noch nicht als Kunst gesehen wurde, weil es hieß, naja, Stein, das ist, nur, das ist ja Natur, das ist ja nur, ist ja keine Kunst. Dann kam sowas wie Landart auf und dann änderte sich das, auch mit meinen ganzen Stofffetzen. Ich habe sehr viel mit, mit Stofffetzen gearbeitet, die ich in Sizilien auf der Wäscheleine sah. Bäuerinnen haben dort generationenlang ihre Wäsche geflickt. Und dann sieht man im Gegenlicht der Sonne diese herrlichen geflickten Tücher. Das sind wie Landschaften. Die habe ich aufgekauft und daraus Werke gemacht. Und da hieß es dann auch zunächst mal, zumindest in Deutschland, das ist Handarbeit. Ich bin ja dann nach Amerika, da war es anders. In Amerika ist ein bisschen mehr Pioniergeist, da wurde das dann akzeptiert. In Deutschland hat dann Bute angefangen mit Stoff zu arbeiten und dann nannte man das die neue Sensibilität. Und da war ich sozusagen als Frau rehabilitiert. Man muss als Frau, wenn man etwas völlig Neues macht, nicht erwarten, dass die Kunstgeschichte das als Kunst bezeichnet, sondern das nennt man dann Frauenarbeit. Es aber gibt eine wunderbare Künstlerin, die ich jetzt erwähnen will, das ist die Hilma Afklimt, die hat lange vor Kandinsky gegenstandslose Bilder gemacht, aber da man damals Gegenstandsloses nur als Dekoration bezeichnete, wird sie heute, das heißt hoffentlich
1: jetzt bald entdeckt, denn die Kunstgeschichte muss umgeschrieben werden. Und wie wir es vorhin schon erwähnt haben, Mary Bauermeister, Needles Needles war ein Werk, das das Museum Ludwig ja. gekauft hat. Also insofern sind Sie inzwischen im Museum angekommen mit eigenem Raum und Reinblick dort. Schwerin hat eine ganze Werksammlung von Ihnen und 2012 im Mai erwartet uns ein Rückblick. Also Ihr Gesamtwerk wird da präsentiert. Ja, ja es gibt eine Doktorandin, Kerstin Skrobanek, die hat zunächst versucht,
0: eine Retrospektive zu machen hat aber dann reduziert auf einen einzigen Aspekt die Linsenboxen aus den USA. Die ist im Wilhelm-Hack-Museum, ist diese Museumsausstellung letztes Jahr gewesen, eine wunderbare Ausstellung. Und ich merkte aber, ich möchte eigentlich mein ganzes Werk mal zeigen im Bonner Frauenmuseum. Ich habe mich bisher eigentlich gegen Frauenkunst oder Männerkunst, das war für mich im Moment kein Begriff, aber ich habe dann äh, vor zwei Jahren in Los Angeles eine Wanderausstellung mit 150 Frauen das hieß Walk Female Revolution, da habe ich zum ersten Mal begriffen, dass es Sinn macht, dass man Frauen mal zusammen zeigt. Und dann merkt man, es ist doch ein Unterschied. Also statistisch, wenn man 150 Frauen und 150 Männer und deren Werke zeigt, es ist schon etwas anderes. Man merkt da doch den, den behutsamen oder den lebensbewahrenden Aspekt von Frauen, der ja in unserem Blut nun einfach ist. Wir sind nun mal die Gebärerin von Leben und nicht die Kämpfenden. Es gibt kämpfende Frauen und es gibt zwar keine gebärenden Männer, aber es verwischt sich. Aber im Ganzen,
1: als ich diese Ausstellung sah, merkte ich, es gibt doch einen Unterschied. Weil Sie jetzt das gerade noch mal erwähnt haben, Frauen sind die Gebärerinnen und wir hatten ihre vier Kinder. Ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt gekommen, Musik von einem Ihrer gemeinsamen Söhne, karl Stockhausen und Ihnen und karl Stockhausens Sohn, die zusammen wiederum Musik das machen Das würde ich zu hören. gerne,
0: denn ich muss sagen, äh, beide Söhne aus der ersten Ehe und aus meiner Ehe, Markus von Doris und Simon von mir, sind großartige Musiker, zehn Jahre Abstand, lebensmäßig. Markus ist Trompeter, Simon Synthesizer und Saxophon. Und die beiden waren so göttlich, wenn die zusammen spielten, schon als Teenager, wenn sie improvisiert haben oder gejazzt haben. Aber sie haben dann sehr viel sehr ernsthafte und wunderbare Musik gemacht zur zehnjährigen bestehenden Philharmonie und viele Festivals gemeinsam gestaltet. Damals kam es mir so vor, wie Simon ist wie also mein Sohn ist wie musikalischer Hefeteich, eine unglaubliche Fantasie, eine überbordende Musikalität. Markus ganz strukturiert und mathematisch. Und es kam mir so vor, Simon macht blapp und Markus kommt und strukturiert das und das war zusammen eine Meisterleistung. Und mir kam es vor wie eine Wiederholung von Doris und mir. Ich war so ein bisschen Anarchist in dieser Ehe zu dritt. Und Doris war die Gehaltene, die Konservative, die auch Bürgerliche. Sie war eine tolle Frau. Und ja, wir passten einfach zu dritt einfach gut zusammen. Und jetzt sehe ich auf der Bühne, einmal saß ich mit Doris und wir hörten unseren Söhnen zu. Und da sagte ich, Doris, und wenn es nur dafür war, dass jetzt da <lacht> diese beiden Kinder stehen und diese göttliche Musik machen. Es ist einfach auch wunderbar, dass eben zwei Frauen zwei Musikersöhne gebären.
1: und Simon Stockhausen in H2 Kultur Doppelkopf. Mein Gast ist Mary Bauermeister, die Mutter von Simon Stockhausen, dem gemeinsamen Sohn von Ihnen und Karl-Heinz Stockhausen. Wir haben über Ihre künstlerische Entwicklung gesprochen, Frau Bauermeister, über die Zeit, Anfang der 60er Jahre, mit Ihrem Atelier in der Kölner Lindgasse, wo Sie zwei Jahre lang ein Pool waren oder ein Zentrum für den künstlerischen Austausch aller Kunstrichtungen sozusagen. Im September 2011 sind Sie 77 geworden. Da liegt ein halbes Jahrhundert fast dazwischen. Wo stehen Sie heute? Wo, würden Sie sagen, sind die Wurzeln Ihrer Kunst? Was ist für Sie Ihre Kunst? Also für mich war immer
0: das Kriterium, nachdem ich Kunst beurteile, ist, äh, erweitert es unser Bewusstsein. Also wenn man ästhetische Grenzen überschreitet, erweitert man auch das Bewusstsein. Aber mir geht es heute eigentlich fast mehr darum um Erkenntnis. Wie viel kann ein Kunstwerk oder ein Künstler dazu beitragen, dass wir eine Erkenntnis als Gemeinschaft als Menschen entwickeln, die uns überlebensfähig macht? Gerade in der heutigen Zeit, wo eigentlich wir eine Grenze zu einer virtuellen Welt stehen, einer technologisch orientierten materialistischen Welt, da scheint mir die Aufgabe des Künstlers zu sein, ein Visionär zu sein, ein Mahner zu sein, ein Warner zu sein. Wir gehen ja nicht intellektuell vor. Künstler sind intuitiv und inspiriert. Und in dem Maße, wie der Künstler sich öffnet und nicht dem Vergangenen sich verpflichtet fühlt, sondern sich öffnet der Zukunft, in dem Maße kann er wichtige Botschaften aus der geistigen Welt für die Menschen hereinholen. Welche da wären? Ich würde sagen, der Zeitgeist wird aus der Zukunft impulsiert und nicht aus der Vergangenheit. Und wir haben die Aufgabe, nachdem wir jetzt extrem uns individualisiert haben, wir sind extreme Ich geworden, im Westen, in der westlichen Tradition, haben wir eigentlich heute die Vorbildfunktion, wir müssen dieses Ich oder diese Ich-Betonung jetzt freiwillig für eine Gemeinschaft wiederhergeben nachdem wir Ich geworden sind, müssen wir wieder Verantwortung übernehmen. Für die Gemeinschaft. Für die gesamte Weltgemeinschaft. Und nicht, indem wir den Demokratie aufzwingen. Das ist meiner Meinung nach ein Fehlakt. Auf der Welt gibt es gleichzeitig ganz verschiedene Formen des Lebens und ganz verschiedene Lernaufgaben. Also wer lernen muss, in einer einer bestimmten Gesellschaft groß zu werden, der wird sich auswählen, da geboren zu sein. Das heißt, jetzt unser Lebensmodell zu exportieren und aufzuzwingen, das halte ich für falsch. Ich finde es ganz wichtig, dass die Vielfalt der Lebensformen und auch der gesellschaftlichen Formen auf der Erde erhalten bleiben. Natürlich müssen wir helfen, ein Volk von seinem Tyrannen zu befreien. Das ist eine Pflicht. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht zum Missionar werden, einer Lebensform der sogenannten Demokratie, die wir selber nicht leben.
1: Mary Bauermeister, sind Sie, wenn ich Sie so reden höre, denke ich das, an dem Punkt angelangt, an dem Sie sagen können, ich habe das Leben verstanden, ich habe seinen Sinn erkannt? Also das bilde ich mir ein, aber ich habe das Gefühl, da gibt es noch
0: viel zu lernen. Und äh, alles, was ich heute mache, habe ich das Gefühl, äh, muss ich nicht. Es ist reine Freude. Ich habe mir nichts mehr zu beweisen. Und ja, das Ende des Lebens das ist nicht in meiner Hand. Ich habe einen wunderschönen Traum zuletzt gehabt. Äh, und zwar habe mir zum 77. Geburtstag ein guter Freund und Kunstsammler Dieter Rosenkranz ein C.G. Jungbuch geschenkt. Darin stand der Satz, mit 77 Jahren und 77 Tagen sagt man im Hinduismus, darf der Mensch tun, was er will. Das schreibe ich Mary, die immer getan hat, was sie will. <lacht> Nur das war ein sehr lustiger Spruch, er war auch zum Geburtstag da und dann einige Tage später träumte ich einen wunderschönen Traum. Es war, wie gesagt, der Tag dann da, dieser 77. Tag und ich ergab mich sozusagen umgekehrt. Ich habe immer getan, was ich wollte. Und dann kam ein wunderbares, schicksalartiges Wesen auf mich zu, reichte mir gütig die Hand und sagte, heute ist mein Tag. Und das war ein ganz liebevolles Wesen und entpuppte sich als der Tod. Das hat mich so glücklich gemacht und ich freue mich auf den Tod. Ich bin natürlich auch neugierig auf den Tod wie ich ihn erleben werde, aber ich freue mich auf den Tod und freue mich auf zukünftige Leben. Ich freue mich, meinen Körper mal abzulegen, weil er ab und zu doch auch recht wehtut und recht hinderlich ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ich diesen Körper habe und ableben kann, dass ich aber nicht mein Körper bin. Ich bin ein Geistwesen, was sich für diese Inkarnation einen Körper gewählt hat, um damit zu schaffen. Und solange der noch
1: da ist, schaffe ich weiter. Und ich bedanke mich ganz herzlich dafür, <lacht> dass Sie jetzt hier waren, als Körper, als, als Körper, Mary Bauermeister. Ja, als Körper. Mein Name ist ja. Ulrike Schnallberg, das war der Doppelkopf in H2 Kultur. Und wir hören Ihren letzten Musikwunsch, den pachelbel kanon